0: 如果在日常生活里面莫名的善意嘛，那肯定是你从一个功利视角解读这个人图什么？嗯、在一个文化信仰系统里面，他可能有别的解释，他并不会觉得我要提防。对，因为就是我觉得传统的我们的
1: 文化里面其实不善于去建立信任，在传统文化里面，人与人间的信任是由一个社会制度规定好的，家人之间也好，这个宗族之间也好，所以我们不需要去考虑信任的问题的。
2: 然后我们关起门来是谁的爸爸、谁的儿子、谁的老公。然后我们缺乏一种公共身份，我们在公共场合好像不知道以每一种身份自处，就是我们缺乏一种公共空间里边的第三种身份。就是我们需要去开始想
1: 我们跟毛细血管的关系。这个毛细血管不光只是城市的毛细血管，也是你跟你自己生活的那个毛细
2: 血管啊。对，
1: 就是你做的所有的小事，它都是你和你的生活之间的一种关系。以前我们想的就是挣钱、消费、出去旅游，这是都是大块都是大件的东西。但现在你发现，哎，有很多小事情，它是可以用来填充，甚至是来照亮你的生活。
0: 呃，哈喽，大家好，欢迎收听本期的闲云期。我们今天的这个两位嘉宾都是我们播客界的老前辈啊，对，不要老是说老的事情，<笑>是我们的，是我这个非常喜欢、非常欣赏的这个两档播客的这个主播啊。首先是 Steve 说的 Steve 老师哈喽， Hello, 大家好啊、嗯。然后是这个东亚观察局和这个警务端会议的樊一茹老师哈喽， Hello, 大家好，我是樊一茹。对，然后今天我们是攒了一个局，这个是两位老师攒了个局带上了我去。不是，我们想听听年轻人的声音，<笑>所以还是老中青嘛，对吧？没错，那<笑>我们就是就是一个跟现实生活有关的这么一个反省局。然后我们其实已经聊了两集了，内容是不一样的，分别会在这个警务端会议和 Steve 说同步上线。然后到了我这一趴呢，我就是想找两位来聊一聊个体的生活经历对做这个节目或者说表达公共意见的影响。所以，我提的第一个问题是说，这是一次例外状态，两个月的风控稍微缓了口气，想听听二位对这个过程的反省。因为我们在在 Steve 说的那一期里面，我们聊了很多切实的感受了。我们其实现在可以把这个尺度稍微拉远一点，稍微提炼一下，就是看看我们能从例外中学到什么。其实说起例外，我这次有一个很有趣的发现，就是
1: 我真切的理解了就是公共空间的价值。其实也是最近有点，算是有点臭名昭著的一个状况，就是你知道，解封之后有很多人在大街上喝酒啊，然后聚会啊这种的。然后我去了那之后，就是去了两回之后，我回来，然后我真切的理解了就是公共空间的价值。就这个事儿是我完全没有想到的，是一个很有趣的发现。这个秒的，对，就是上海的其实有很多的公共空间，但它的公共空间规划的太精美了。但是你看，其实我们在聚集的时候，就是街边而且人们到了那儿，自然就会寻找街边的某一个角落，是有点空间、有点能坐的地方的。我就会发现，其实当我们需要有这种空间的时候，其实很难找。所以为什么大家会喜欢聚集在巨富长那个区域？因为那个是一个大家心目中默认的，这是一个比较适合或者大家都会去的一个地方。就是人是有这种聚集和连接和互动这种心理需要的。而这个心理需要，我觉得在一个规划的过于。规整的城市里面，它会产生一些矛盾。而这一次，很多人在骂说啊，你街上聚什么，对吧？脏乱差、啊，很多人说什么随意大小便，为什么没有考虑的是，有一部分的人，他们是有这样的聚集的需要的。对。我同时也更能理解为什么到了周末，老年人喜欢去公园里面聚聚会了。以前我觉得那是一个好可笑的事情，但我现在发现不是啊，其实我们也是这样的。聚会的方式不一样，聚会的方式地点不一样，对。但就是对这个公共空间的这个感受，这一次解封之后，大一放出来，一见到彼此，哇，好开心，走，咱们去街边喝酒。我觉得哦，就完全同理到了。<笑>哎，你们那
2: 天就是聚会的状态，真的是路上看到不认识的人也会碰杯的那种吗？
1: <笑>倒不一定那么的国际大联谊，嗯、但也没有，但就是说会完全 OK， 就是在街边
2: 。OK， 对
1: ，因为以往的空间可能都是私人化的，就是不同的酒吧、不同的商业。你在人
2: 家门口站着，人家可能还会说啊，咱们这边是要营业的。对对对，我会跟
0: 陌生人打招呼，对，然后他们也会跟我打招呼。你说解封
2: 之后吗？对对对，就是你走在路上，如果
0: 你看到陌生人，然后你会想要简单聊两句
2: 。这个在上海还蛮难得的，对对对，因为
0: 因为之前绝对不会的，对对，之前就最多就瞄瞄两眼。OK。
2: 这个是你觉得说是，我觉得比较例外的一个公共空间的再认知。对,对<没>错 ，OK， 这个点到
0: 嘛，我可以说一个我觉得就是很例外的，嗯、其实就是人和人的这种互联嘛，因为大家就是住在一个楼栋里面，都互相不认识，这已经好多年了。但是现在呢，因为你要团购嘛，然后你要拉、哦、对,对。对对对对对有一点点小温馨，也有一点点小尴尬。温馨在于，就是你突然发现，原来人和人的互相帮助是这么简单。<笑>我觉得大家都有一种体验，就是你可能物资可能不缺乏，但是你如果调味料没了，嗯，这个饭是做不成的。然后有一次我们家没有酱油了，嗯，然后我就非常苦恼，然后没办法，只能去换吧，嗯、硬着头皮在群里说拿一盒冰激凌去换酱油，然后就去拿了，然后人家也没有要冰激凌，就送了。然后我觉得啊，挺温馨的。后面还有什么？有的人买了水果吃不掉了，然后他说我放在一楼，你们自动去换。我
2: 插一句，你知道这次疫情有一样东西是我那么多年都没接触过，但是这次疫情我据说很多人突然缺了，就是一号电池，<笑>一号电池。哦，因为那
1: 个炉子要打火<笑><吧>灶台、哎、对对对对灶台没电
2: 了。<笑>你说一
0: 号，我还脑子里反应就最大的那个电池，因为
2: 这个现在好像就灶台在用了，别的场合里边你很难看到这个东西了。对对，就那天我就突然打不着火，后来我问我朋友，他说应该是没电了，你看一下你那个哪里是装电池的地方。我拿出来一看，我说哇塞，这个一号电池啊，那么多年没见过了。对，然后我就在群里边问哪位邻居是有有一号电池，多余的对，竟然真的是有。然后我一说。我们很多业主都说：“哎，还有再多的。”对
0: ，对，就这这个其实蛮重要的。因为上学的时候嘛，我们还专门就是讨论过那个私立救济。你靠这个乡族网络其实是很好救济的，但是到了一个城市生活里面，就所有人都是自己一个就原子化了对生活单元，对吧？
2: 就是东亚的都会城市都是这个问题。对对对，就首尔、东京、上海就都是这样的。因为平时大家靠自己赚的钱是能解决任何问题的。对，那个地方是你一封起来之后。你钱是不能解决任何问题的，已经。而且这是很现实的，就是像我们住的地方也是，就之前大家邻里之
1: 间会一起团购什么，但是一旦当东西能送进来的时，候，我立马和他们互动就没有兴趣了
0: 。<笑>对对对,對,對,對这个就是就我要说的小尴尬嘛，<對 S 2> 就是有些存在感特别强的<對 S 2> 一些楼长啊、大妈<笑>、嗯、啊，他,他突然有失落感了。对对，，他有失落感。他在我前两天有朋友跟我讲说，嗯、他们那个楼长要求居民给居委会和志愿团送一个锦旗。就自己给自己送锦旗啊，因为他觉得我们要把这个事情纪念一下，然后、啊、表彰一下。<okay> 其实他是有一种空虚感，我觉得。我呼应你一个点啊，我我这次观察我们小
2: 区的那个保安，就门卫保安，特别有意思。那哥们说的难听点叫，就是拿着鸡毛当令箭嘛。我有一次叫外卖，我们那个地方的外卖呢是外卖小哥。把东西送到之后，先要亮他手机里边的各种码给那个门卫看，才能接收你的东西。接收之后，然后往外各种喷，然后再交给那个业主手里，或者是送到业主的那个门口。然后我就观察到一一幕，外卖小哥来了之后，我们那个门卫就要他出示各种码。然后那个外卖小哥嘀咕了一句，他就说：“那个发布会副市长不是已经说了，就不要层层加码啊，或者怎么样，应该有一个统一的。”然后我们那个门卫说什么：“我管你什么副市长。”<笑>哎、哇哇，这个话好酷啊！我说，我<笑>、嗯、<笑>你穿的那句话，这里我说了算。对对对，那种感觉，<笑>我没有任何指责他的那个意思。但是你看他那个心理状态，他会觉得说这个时候他是正义的化身嘛。对。然后这两天我就观察他嘛，虽然那种失落感还是有的对对
0: 对。这个紧急状态下，其实你这个权力确实就下放到很多对对对关卡上的。对,对,对,对的，就比如说保安啊，或者是一些门卫啊，就
2: 现关不如现管了。对对,对,对,对，这个现象我有一个专
1: 业上解读。就是像这样的人，他平时是在生活中是不被关注的。对，对但是人的本能是还是需要来自他人的回应跟关注。<对>就是社会性动物都是这样，我们都希望被别人承认，就是我的存在对对对对对你是有看见的。尤其他有得到一点权利，对，有些人会把它解读为是他在滥用他的权利。我觉得那个是他表象的一种解读。嗯嗯他深层的这个需要是他通过滥用权力这样一个方式得到别人的关注，甚至是当他知道他滥用权力让别人不爽了，但是别人骂他，那依然也是一种关注,关注，也是一种关注，对,对他依然比没有关注更好。对，所以我是觉得有些人他看上去是在故意搞事儿，<对>其实那个心里的动机我还是多少是能
2: 明白是怎么回事。其实有
0: 温馨时刻，就是有很多人，比如志愿者，他其实没有必要做到那个份上，但他做到那个份上了
2: 啊，就特别的耐劳那种，心情，对对对对就半夜去搬物资啊什么的。我也是觉得说，他那种获得感和那种满足感、成就感，也是在鼓动的一种东西嘛。而你觉不觉，其实那样子的一个做法，他其实在给别人施压，
1: 就是我已经这么老，苦功高了，你要是还不歌颂一下我的话，你真不是人。
0: 其实，因为大部分的居民在这次的疫情里面都是被管理者。对，其实我特别想知道，就是那些管理者他们在这个两个月之中的那些心态上的变化。比如说，有的人可能也崩溃，也有很多人，我估计他可能获得了一些很虚幻的一种一种认同感，因为他总要接纳这么劳苦的工作的一个价值，就是他总得为自己找出点事儿来，要不然他自己承受这个东西特别惨。对，对所以会不会有些人在
1: 心里面其实会偷
0: 偷幻想，也许可以再来一轮？
2: <笑>我推荐大家去看《芙蓉镇》，就是这个道理嘛。姜文跟刘晓庆演的<对>，谢晋导演的一个片子，里边有一个特别典型的人物，他就是在那种运动年代、革命年代逗别人的人。嗯，然后当这场运动结束之后，他就疯了，然后天天拿一个锣在那边敲，运动啦，运动啦，运动啦！哇，那个谢晋太能写了那一段。很多人就是这种心态嘛
0: 。从组织管理学上来讲，就是如果一旦一个组织他已经强化成了一个。惯性，就是有保卫自己的这个存在感的一个需求、嗯。有一
1: 本书叫《狂热分子》，对,对对对，
0: 也也讲的是这个嘛，对吧？对就是说这个他不停的造势
1: ，对，就是在这种运动当中，其实是那些社会底层的，或者说是那些不受关注、那些 loser、那些失败者，但他在这种过程中，他会得到很多的满足感，很多的这种权利和这种道德上的优越感
2: 。但我觉得倒过来讲啊，可能也是促使我们要去思考一个问题：在平时我们对于他们的关注。让他们有自己平台和渠道，表达出自己的存在感，也是很重要的一个事情、嗯
0: 。这个很明显，就是有的朋友他反映他的疫情过得比较平顺，并且、嗯、他觉得很温馨，嗯、是因为他们的比如物业啊，嗯、包括这些业主的关系是比较紧密的。嗯、因为他们平时跟物业就会打招呼，嗯、就是他几乎认识他的这个呃每一个人，所以其实那个时候他会有一种熟人之间的相互照顾的感觉。对，但如果你从来不管不问，甚至你这个地方就是一个工地悲剧的话，就没有人情了。对对，对其实大家会觉得更糟糕。
1: 你说这个，我觉得很有趣，因为前面我们不是有讲到，就是上海这种为人处事风格是比较拎得清的，嗯、就是大家是比较有或者距离感嘛，对,对。所以这会不会像是一个双刃剑？有距离感的好处呢？当然就是在于大家比较讲规矩，是的，对吧？<的>遇到这种事情会维护自己的权利，但是坏处就是刚才你所讲这点，因为又是一个高度商业化的一个城市，因为也有这种距离感，所以其实大家那种等级观念也好，那种就是相互的那种忽视跟漠视，其实是很强的。而这个在特殊时期，它其实会反弹的更厉害。会的
2: ，会的，因为我自己在东京待过。过很久嘛？我是觉得上海是高度东京化的一个城市，它是比上海更讲究个人分际的一个地方。就是在日本，遵守规则是一个天条嘛。嗯，你在那个规则内，随便你怎么着都可以。但人与人之间是严格保持
0: 那种分际感的，绝不给别人添麻烦。对
2: ，所以说日本经常会发生什么事情，就是客人对着店员大喊大叫，因为他那个规则是什么？就是我是你的客人。我就有权利，我就是上帝嘛！任何让我不爽的事情，我都可以骂你或者怎么样。然后有的时候店员他基于日本那种特殊的服务业的天条，他会下跪啊，或者谢罪啊，或者怎么怎么样。但是你看这个发火的人啊，他平时可能在职场他是彬彬有礼的，因为在那个规则里边你没有任何特殊的权利，但是他会充分利用那个规则来这样。就上海是有点像这种感觉的。我这两天一个新的体验。呃，我们有一个那个呃，另外一个门卫，另外一个门卫小年轻，<笑>小年轻很有意思。这两天不是解封了嘛？然后我们回家的时候，他看到我了之后，他就说：“哎，你好！”我突然吓一跳，你知道吧？我没有跟门卫有过任何那个眼神交流都没有。嗯，就是我就自己回到自己的那个房间门里边，就过自己的日子就可以了。突然刚才曹宁说的那个东西，我觉得我我也要改变一下，就是。当别人给你一个这样的一种招呼的时候，嗯、我们是要学会去回应他的。对，因为上海人是传统上是非常不习惯对这种东西的。<对>你们会跟我打什么招呼？那种感觉或者说是陌生人之间。对对对对对，我经常在别的节目里面提到，就是。媒体圈层有一个习惯，喜欢叫你名字后面两个字，故显亲切的。对，因为我原名叫黄丽俊，嗯，就经常我到媒体不适应的一点，就别人叫我后面两个字。对对对，就上海人特别不习惯这种。你叫我跟你熟吗？就是我跟你，我跟你什么关系？你叫我后面两个字，我爸妈都不这么叫我。上海媒体圈，上海本地人不多，嗯，但是呢，就是我去跟一些那个上海本地的一些媒体人聊的时候，大家竟然都有这种感觉。他说他们他不习惯那个叫后面两个字，然后动不动叫什么哥什么姐，嗯。就是这个，就是我们的那个不好的地方、嗯那那。那我多问一句，那比如
0: 上海人，他习惯是对方就称全名，或者、嗯、称全名或者老师
2: 。所以说，回到你刚才那个地方，我觉得是，可能也是一个契机，大家可以稍微公共
0: 生活可以稍微润滑一点。其实我第一次有这种很强烈的感受来自于海底捞。海底捞给我上了一课，<笑>
2: 就是社死的吧那种感觉，就是、他太热情了。所以说你
0: 你对服务业的认知就是说 ，OK， 我付钱我消费，然后他服务，<对>然后我们就这样，最多就是说个谢谢。<对>但是海底捞他那种模式，他是入侵性的，主动的。对,对对对对。他其实有的时候会让我觉得挺温暖的，因为就是我那个服务员更有精气神啊,啊，他可能是一个就是来大城市务工的，嗯，可能也想做出一些报复，但是他可能在别的地方永远不会得到这种顾客的尊重，对吧？他主动上来跟你打招呼，他超你预期多做。多一点，然后你就不得不就是回应他一点，对吧？你总得说谢谢，你总得说好了好，我觉得可以了，嗯，对吧？嗯、所以我觉得其实有的时候人和人的关系在于对一个主动的一个示好的回应。但是如果大家都社恐啊，那这个过程永远不会发生。嗯
1: ，这个现象我在上海的体验是非常两极化的，就一边就是距离感，大家是没有那个习惯去亲近的。但是另外一方面，因为上海有很多老外，有很多海归，这一个群体的文化又很西化。而这种西化的结果就是，大家会很容易，就但凡只要我们一对眼，感觉我们是一类人，就立马就会聊起来。所以我在上海
2: ，所以所以我说这是，可能是东亚特有的一种东西，是就是中日韩的大都会啊，就是这种冷漠感，可能是欧美一些人都看不懂的一些。哎，就,就所以很有趣。嗯，在上海就是它又是一个冷漠的城市，但它又是一
1: 个。因为它很西化，它很国际化，<对>所以它又有很多机会，你去跟陌生人去、嗯、去连接。我经常就是在比如说巨富城那一块儿，有时候那就看你在哪里留
2: 学
0: 了。<笑>当
1: 然，肯定肯定是有这个关系。但是我意思就是，这个就很有趣。嗯、你在同一个城市，你既能感受跟陌生人之间，可能大家只是坐在邻桌吃饭，然后就不经意就聊起来，然后你们就会聊个半小时。之前有很多很多这样的体验，可能一般是跟老外居多一点吧。对对对但同时也有那种大家邻居之间抬头不见低头见，但是都。也不打招呼，也都
0: 不点头，对对对就是装作没有看见彼此那种。因为欧美那种搭讪文化，其实它增进了一种就是陌生人社会交流的可能性。对，如果有一天你突然起劲儿了，你可能真的就认识一个朋友。我觉得说
2: 东亚的这种规则文化，啊，可能跟儒家啊什么的也有点关系。嗯、就是我们永远是活在固定身份里边的，嗯、就是我们打开门是一个公司人。职业人、社会人，然后我们关起门来是谁的爸爸、谁的儿子、谁的老公，或者说怎么样？然后我们缺乏一种公共身份，我们在公共场合好像不知道自己以每一种身份自处，就是我们缺乏一种公共空间里边的第三种身份。对。
1: 这个我在想，是不是其实中国传统上我们是没有公共生活的，我们有的只是大家族的生活，<有><吧>我们没有社会，对吧？没有，对吧？所以
2: 今天我们要在上海这种地方走入公共生活，其实是不知道要,要怎要做的因。因为原来我们都市文化其实都是非常晚才来的嘛，嗯、中国传统上根本都是那种乡绅文化，对，就是比如说白鹿原那种嘛，白鹿原里面那种嘛，是你是白家的，然后你是这个祠堂的，他是那个祠堂的，<对>大家都听那个乡绅的，对吧？对然后我们突然那个开埠也好，改革开放也好。突然，西方那种城市都市文化进来之后，我们唯一的过渡就是你是公司的人，嗯，就是你你要么跟家人聚会聊天，要么跟同事聚会聊天，要么跟同学这种强制给到你的那种身份关系，但好像从来没有说像曹宁这样在路上遇到一个人搭讪，<有>嗯、不是你这样说的好像我每天在路上搭讪呀。我觉得这是很很很好很好的，很好的就。哎，我当时
0: 脑子里面甚至冒出一个念头来，就是我在想，就是既然和陌生人说话没有那么难，比如说我搞一个行为艺术，我就每天搞一个快闪，我就在地铁站。嗯他如果让他让我在那儿搭讪，嗯嗯嗯、我就跟一个陌生人聊聊天，我看会有什么效果。呃、啊，你可以做得下去，<诶>我觉得。你你说这个，我跟你说，我有过亲身体验。嗯
1: ，我曾经参加过一个媒体的一个社会实验，他们就是让你在七天之内，嗯、你需要跟你所有认识的人全部断联系，嗯、你只能跟陌生人交往。嗯，当时我做了一个事儿，就是换成我得疯了、哦，<笑>因为他他当时他们是派了一个监督员，就是每天有、嗯。应该是每天有十二个小时都跟着我，因为他要监督我，就是有没有联系熟人啊什么的。然后那就特别无聊，我就说那我就做点什么吧。后来我就又跑到有一家餐厅，一个快餐店的门口，人来人往的人，我就问他们，我就说不好意思，我可以请你吃顿饭吗？就我不要卖任何东西，<笑>没有任何套路，<笑>只是想请你吃顿饭。嗯，可能来来回回有十几个人，全部都把我拒绝了
0: ，很多人吓了，掉头就对,对，
1: 就觉得什么鬼？但是到最后有一个中年阿姨，她就。他就 OK 了，然后就买了东西吃，然后就坐下来，然后开始聊。他就问说：“哎，你小伙子，你为什么要做这事儿？”哦，我就跟他解释说：“其实这是一个社会实验啊什么的。”然后我又问他说：“我说你为什么接受我的邀请？”他说：“因为我是基督徒。”哦。我我相信，我相信有这种，但是但是你这
2: 段话呢，<笑>又有可能被人家说的一个点，就是幸存者偏差。当然当然，当然<吧>这肯定不是一个科学的实验。对对对对对但是我
1: 的点就是在于那个历程非常非常有意思，对对对对就是大家对于陌生人的这种。嗯、那那,
2: 那我问一下，比如说他说我是基督徒
1: 的一个点，就是说他呃他的解释是说他是相信说这种就是类似像缘分这样的东西。嗯、OK， 对，就是一些随机发的事情，他是有。对对对上天的旨意也好，比如说一个天使来，只有因果。其实，比如说，如果是一个佛教徒，哦、他也是这样想，就他会有一些随机性的因果关系的解释、哦怪。怪不
2: 得很多好莱坞电影都这么拍，嗯，就是缘分是
0: 路上随机发生的一种。那、嗯、我觉得，如果在日常生活里面，这种莫名的善意嘛，那肯定是你从一个功利视角解读这个人图什么。对，如果你在一个文化。信信仰系统里面，他可能有别的解释，他并不会觉得我要提防
1: 。对，因为就是我觉得传统的我们的文化里面，其实非常非常不善于去建立信任。在传统文化里面，人与人间的信任是由一个社会制度规定好的。家人之间也好，这个宗族之间也好，所以我们不需要去考虑信任的问题。但是你像在陌生人社会，在多市里面，我们每天要处理很多的信息，要去考虑谁我到底能不能信任他。在这样一个情况之下，如果你又不知道怎么建立信任的话，你就需要有一套解释的体系，为什么这个人要对我好？要不然是他有所图，要不然是姻缘，这是这是别人的善意从别人那里传递到我这里。但是你没有这些解释体系的时候。你怎么去信任一个对你做好事的陌
2: 生人、嗯？而且现在有很多那种主动向你搭讪的，往往是什么什么扫险的、游游泳健身了解一下，<笑>对,对,对吧？这这这种东西，让人家有一种认知，好像跟你主动搭话的都没好事儿。你
1: 像在上海这种高度商业化的地方。对。就商业的利益的驱动确实是一个很强的一个驱力，对，所以我们就更加想象不到这之外还有什么可能。对
2: ，除了图我钱，你还
0: 图什么？<笑>而且，而而且就是说，你最好图我什么？<笑>你不要莫名其妙。就是如果你哎，你明说也就算了，对,对对对，对对<吧>你
2: 还装还套路
0: 。比如说，我们这次说例外状态，其实它就提提示我们，就是这种姑且称之为什么附近的公共性，对吧？嗯，其实是。可以很简单的发生的，我也经常在想，就是说城市给我们的这种自由，它的代价就是大家比比较冷漠，嗯，互相不管。但是如果感到不满意，你又想在一堆陌生人里面建立起一个亲密的小团体，或者说至少有那种感觉，怎么办？比如说公共场所，他在做一些努力，熟客啊，或者你的什么兴趣俱乐部啊，是一些比较好的趋向。但是大部分人可能目前还没有体会过这种感觉。包括就
1: 是你看，比如说解封之后，一旦外卖能进来，我就
0: 不理这些人了。是、啊，就,就是我们是有很多的动力和理由，马上回到那头，回
1: 到那个孤立里面去的，嗯、因为那确实很舒服。
0: 对,对，<笑>嗯，就怎么办呢？你
2: 觉得怎么办啊？对啊，我觉得我们不要试图给答案吧，就是我觉得提出困惑就可以了。我觉得，因为你提到那个巨富长那个地方，其实跟上海城市发展的年份也有点关系。就是我小时候九十年代初的时候，大家都向往陆家嘴那种规划啊，高楼大厦。啊但是从零零年代，甚至一零年代之后，陆家嘴开始衰落。所谓衰落，是指大家不再认为那是代表上海的地方。大家发现一个问题：高楼大厦里面住满了 office 那些上班族啊，或者怎么样。他们一下班都往市区跑。那
0: 搞笑的是，你晚上在陆家嘴喝完酒，你打车都打不到。对，打不到，因为
2: 那边的它的规划就是那种高楼和高楼之间，你你都看得到那个高楼，但是你走过去要走很长时间。嗯，但是巨富长那种地方，它没有任何高楼的，是新的楼都很少。上海话里面有叫叫挡母路、挡马路这个说法。这个马路就一定是那种窄的马路啊，但是像陆家嘴那种马路，上海人不叫马路，就是就那个根本就没马路的概念。标准你可以横穿。对对对对，两步就到对面了。刚刚改革开放的时候，我们眼中都是那种现代化大都市嘛，纽约大都会那种感觉。到零零年代之后，大家开始反思了。现在你知道陆家嘴要开始进入到新的开发的那个阶段，它开始要连接。这种小的地方毛细血管这种。对对对，要要加毛细血管，原来只是经济交通大动脉，对吧？然后我之前一直跟别人在吐槽那个浦东，就是就是文化沙漠，对吧？你像那么多年轻的人在那边经营工作，然后他一下班都是去到那个巨富场、人民广场，然后什么静安寺那些地方去。休闲喝酒，其实就是新一代的人，他对于什么叫现代化的一个理解的一个更新，就是那个毛细血管的比喻。所以我如果联系到风控，我觉得
1: 也像是，就大家重新认识到这种毛细血管它的价值。
2: 对我们重新看到毛细血管了，之前我们眼里没有眼里没有毛细血管这个事情
1: 。因为因为以前的基本的需求都是通过商业服务来
2: 满足，但是你现在发现说，哎，其实也有有另外一个选择，更可看到的吧？嗯，就原来你通过什么 APP， 四五公里以外的东西都有人帮你送上门，你会觉得说，我好像。不用跟任何人有交流，对吧？就是那种异化的
1: 感觉，就是给你送食物的人，他不认识你，他也不在乎你，他甚至都不住在这附近，对对对,对,对,对对对吧？就所以就是人与人之间成了一种纯交易的一种关系。至于
0: 这个人是谁，嗯、你跟他关系如何无所谓。那我就想到润的话题嘛，就比如说我要跑到一个我完全就是没有根基的，或者说没有这种毛细血管的一个一个里面去，我我我这个根又扎不下去，所以这个其实是一个，我觉得对上海还是。依然很留恋，依然很有好感的地方，嗯、就他还是有这么多的公共空间，还是有这么多的，就是。给你提供毛细血管的可能性，
1: 我觉得是仅限于上海
0: 某一些特定的区域。对对对，比如说内环以内，或者是某一巨富长市
2: 区静安寺。同意同意同意，对吧？中环外环那还是小区。中环外环外，它的开发模式还是原来传统的那种一个小区，<对>很多楼，<对>很多人，然后有一个 supermarket， 对,对对对,对吧？然后有一个地铁站，它每天就是一个存放肉身的地方，就是在内环上班，然后到外环睡个觉，然后第二天又这样。北京不是也这样吗？对，他们叫睡场。对对,对对对对，北京我觉得相对好一点，它有胡同嘛。那胡同里面就是说还是，但是胡同又占到
0: 多少？就年轻人很少住那些地方。哎就是、对啊，年轻人大部分就是远远的大型小区
1: 。所以我在上海，我一直都坚持住内环里面的老房子。我觉得那个是毛细血管延伸最好的地方。就是这个是不是也涉及到一个城市规划的问题？我觉得大多数现代化的城市，你包括成都也是，成都现在往南迁了之后，新区全部就是那种很宽的马路，<对>然后一个地方走了一个呢，巨远无比。但其实以前我们也有那种小街坊啊，那种什么，嗯、但是现在基
2: 本上都拆差不多了。就是开发这个东西的人、规划的人看不上这种东西嘛，所以这个我觉得确实是对上海我很喜欢的一个方面，就是至少还有一些街道。因为我们经历过陆家嘴那个年代，回看了，但是很多中国的一些在发展过程中的城市，它眼里还是陆家嘴，还是 CBD 的，对不对？对。但
0: 是错位非常的就是让人心痛啊，因为你知道这个东西珍贵，但是你还亲眼看到有些地方它在摧毁它的原生网络。但是有一点啊，就是
2: 这两年上海，比如说某个老店。就是要拆，或者是某个老的一个街区理论要被拆，往往会引起上海本地一大波自媒体的一个引流的一个话题嘛。因为好像上海人都很珍惜这种东西，但是你像住在那些地方的人眼里，你早点拆啊，就是没有生命力了，就是。很多人可能还在用那种老式马桶的生活，极不、嗯、便利的那种卫生条件的那种，他们也是向往新式工房的那种东西嘛。但是呢，往往怀念那种东西，让大家不要拆的人，你已经住在那个地方了。<是>这个其实也是一个非常纠结、矛盾的一个点
0: 了，我觉得。就是典型的这种城市更新里面的难题。嗯
2: 、对对对对，比如说成都，你现在回去的话，是不是老的那种东西拆的差不多？青岛应该也差不多吧
0: ？没有什么老的东西了就，就是老的东西都被重构过一遍了。啊就是叫市身化嘛，城市市身化，就是它有一些网红的东西重新引入之后。密码这个地方变贵嘛？比如像成都就
1: 是宽窄巷子这样的地方，哦、其实跟老的街巷根本一点关系都没有。外表是看上去是一个老街坊，但是它里面塞进去都是很
2: 现代的。那边生态其实就是一个主题公园的生态嘛。对，真的就是主题公园。<笑>就乌镇嘛，乌镇就是这样的呀。<笑>对，就乌镇里边的那个老店的经营的人其实是员工啊，你知道吧？他不是那个住在里边的人，他只是说乌镇那个开发公司雇佣的一批人，你演
1: NPC 嘛。我想，也许这个问题的一个调和的方式，就还是有更好的公共空间的规划。嗯，但是我不知道你们什么感觉，反正我在上海，我对于很多上海的公园。一个区域里面那种小花园什么的，就是我一直都很无感，嗯、因为它不像是一个邀请人们来这里聚集或者聚会的地方，嗯、就它的思路是在美化市容，对对对对而不是说是关照人们的公共生活那种感觉。不、嗯，我我
0: 觉得伦敦就很好，比如说它的街头艺人，它是那种集体管理嘛，嗯、就是你个体可以做，然后你要去申请一个牌照，然后我们就给你政府分配一个时间表。然后你是可以有一定自主权的，而且他们是在任何的角落，比如说地铁里面、小广场，然后甚至是一个街角都可以做。这样的话，其实你可以形成一些很很天然的这种小聚落，临时的。比如说这个台阶，有一个人经常在这儿演，所以大家就习惯在这儿坐着喝酒。上海或者国内，我觉得这些东西还是少。比如说北京，大家都现在觉得亮马河那边不错了。原来你没有地方可坐，现在至少你可以坐在台阶
2: 上了。我是觉得说公园这种东西啊，就任何规划的一些地方，大家的主流审美还是那种漂漂亮亮的，然后非常规整的。他没有考虑到人的那个因素嘛。所以说上海为什么这两年呃武康路那些地方成为真正网红年轻人愿意去的地方？因为它就是野生的，嗯，野生形成的一种东西。这个东西呢，其、就、实、是就是有人的因素在里边，而且。人。人是参与在里面塑造这种东西的，它不像是说我扔给你一个规划，然后啊你们里面去去生长吧，不可能的，它肯定是要衍生这样的东西的。<对>这是一个未来可能呃大家调整观念的一个地方。还有一个就是，如果说呃风控这段时间能够成为一个契机的话，我希望年轻的一批人能够意识到公共空间再构筑的一种重要性，<对>然后。不要什么一开始能外卖，大家又不参与原来那种东西对,对,对，真的是，<对>啊、真的是
1: ，因为年轻人太习惯了，就是说网互联网生活，<对>他他不那么在意。嗯、但是你看现在，其实上海街头的，我认为真正有利用的好的公共空间是什么？就是各种台阶。不管是武汉路也好，还是巨富长是哪对,对，只要有很多很多台阶的地方，那一定就是大家会坐那儿聊天、喝酒、聚会。我们每次出去，我们就是去找哪有台阶能坐。<对>嗯，如果是那种很多级的台阶的话，嗯、可以坐很多人的那种效果尤
2: 其的好。我跟你讲，讲到这边，我觉得比较可惜的一点，其实上海有一个脉络，因为这次风控给断掉了。嗯，说到这边，我想起来了，就是。风控期间，我最痛苦的一件事情就是，这个城市原来一个非常好的一个上下沟通的机制和一个脉络被强行的断掉了，然后回到一个非常原始的管理状态。嗯，比如说你说到那个、哦，我刚才提到公路商店嘛，我都难以想象前段时间会出现公路商店这种现象，因为公路商店那个那个现象大家能够知道吧？就是晚上都是都是那边人嘛。对。为什么几年前的上海难以想象？几年前上海居民肯定投诉，就是你们太吵了。现在为什么公路商店它能出现啊？首先，那个居民那边的他的理解程度和他的那个谅解程度会好一点。然后呢，城市管理者他会觉得说这是一个好的现象，嗯，或者这是一个让让自己的夜经济也好，网红经济也好，这是一个相对正面的一个东西。这个互动互动的感觉就非
0: 常好，就对给正反馈支持。
2: 对，嗯，但是这个文脉就被断掉了。这次我觉得，而且短时间很难恢复，因为大家互相之间相住了，就是互相不信任。对
1: 你像这回这个巨富强风，我觉得一半是因为阳性，<对>另一半真的就是因为就是因为你们那
2: 天封了太封了，然后视频都传出来了，<对><对>大家就觉得觉得说一定要管一管，啊，<对>或者什么，这个文脉就强行的被断掉了。是这个，而且我再举个例子很，很很很典型的武康大楼，嗯，武康大楼你知道原来出片不好看的，嗯、就是小红书上面为什么武康大楼会成为那么？就因为浮在空中的电线，对对对。但是叫徐汇区为了出片好看啊，<买>电线埋地下。地下当然，它原来本来就有这个市政的那个规划，<对>但是它加快了，嗯，还把武康大楼那个楼外面给粉了一遍，嗯，但是没有粉成那种新楼，啊、就是那个修旧如旧那种感觉。你想，它这是一个多好的一个管理理念的一个革新，对对
0: 对对对就是民间出现了一些这种这种势头，然后它就顺应了、嗯。
2: 而且基层官员他的观念也在变动。嗯，就他在不再是说原来陆家嘴开发那种那套，但是这个文脉很可惜，就这次可能就会被，我相信不会一直断下去吧，但是肯定会、嗯、中
0: 断个几年是有可
2: 能的、呃，开一些倒车吧，嗯，可能我觉得可能
0: 会。我刚从刚才那个话题里面还可以引申出一个，就是对现代都市都非常重要的话题，就是这个封装嘛，嗯，那我们其实根本无法知道我们的这个生活的构成的具体过程，你说吃饭这件事儿就是，对吧？你疫情之间你。就是要自己做饭，你不会做饭的人，你就是活得更惨，对吧？然后你平时可能都是外卖下馆子解决了，但是这次你必须要重新拾起你的这个基本生活能力。我当时就在想，我说哇，如果这个时候我住在一个什么，比如说莫干山的乡下，或者我住在大理这种地方，对吧？其实我可能已经有一个自给自足的这种生活倾向了，对吧？我在应对这个东西，我会变得非常的自如。嗯
2: ，对。所以说，这次很多人觉得说，上一辈的生存能力非常强。<笑>对，很多人就觉得说自己爸妈那种囤物资啊，然后观念啊，<笑>就他们经历过那种更困苦的那种年代，更要靠自力更生的那种。我们是因为是比较特殊的一代，就从来没经历过那种就需要你自己去解决很多生存问题的一些。对，是
0: 城市的生活就是互相依赖嘛。那其实到了你自己要独立生活的时候，比如说你电灯坏了怎么办？然后你这个这个家里突然跳闸了怎么办？或者说你出现一些，比如说紧急避险，多少人能够应付得了？嗯，这个其实真的是一个，就是例外状态对我们最大的提醒。嗯，这个真的也是。也是一个新的一个理解，就是我爸他
1: 们以前经历黑五类啊，你知道，就整个家境非常苦，小时候吃不了肉啊什么的，所以我们家一直都有第二个冰柜，而且那个冰柜特别大，放肉，就是超市里面放放冰激凌的那种冰柜那么大小，
2: 用来放肉吗？
1: 里面塞了各种肉，然后我以前一直觉得有毛病吧，我这次上海的朋友们鼓励北京的朋友们一定要买冰柜的时候，我突然明白，了，哦 ，OK， 就是。他肯定有他不理性的部分，某种程度你又能理解，就是你经历过那个物资短缺了之后，你就是有这种本能的对对对对这种囤东西
2: 的愿望。对这个观念的更新是挺重要的，而且即便上海解封不,不是零零散散的，还是有一些一些情况嘛。我就看到在讨论这种零零散散的那个风控情况的时候，大家的说法都不一样了，就是没有不理解，嗯、马上想下一步该干嘛。嗯、对,对,对，我觉得这个就是生存逻辑，就形形成了一种意识改革吧。我觉得
0: ，嗯，你觉得呢？我觉得这个是挺乐观的，就像我们第一趴聊的嘛，就是说你原来关心的那个东西，你觉得好像没有进展，哎，但你忽然发现其实你可以做很多东西，这些东西不是宏大的，对，就是具体而微的，比如说，哎，我会做饭了，我会理发了，然后我懂得就是最快的从身边陌生人中获取帮助了。嗯，你讲到做饭，我二零年
2: 武汉那一波跟这这次两网波，我都是用做饭来打发时间。<笑>就是我，我喜欢半夜做饭，你知道吧？然后做完放冰冻，第二天吃。难
1: 怪你每天朋友圈都是那么晚的时候发那些吃的照对，刚做完，
2: 刚做完稍微吃一点那种，因为我觉得做饭这个事情啊，能让我集中注意力。嗯嗯，尤其像那种复杂的东西，比如说做个饺子。我从和面开始，它这个过程是很长的，嗯，而且每个步骤会相对比较多嘛，嗯。二零年的时候第一次做那个饺子的时候，花了四个小时啊，就做完啊，就是从十二点做到那个凌晨四,四点那种感觉。但是我觉得那一段我超级 focus， 对对对，没有那种任何的杂念，没
0: 有那种烦躁的那种情绪，我有种感觉。就是治疗里面，比如说有艺术疗愈，什么舞蹈疗愈，有没有这种美食疗愈？因为我会觉得，疫情期间我最开心的事情就是，比如吃东西、听着歌，啊，不是做饭、做饭、做饭、做饭，吃还在其次。OK， 关键就是说你要。你要有种主动性，对吧？你要控制、嗯、规划，而且对，而且这段时间就是你要非常的步骤分明。嗯、比如说，你今天想做牛排，<笑>肉得先拿出来，你不能临时想<笑>哦点个外卖解决。<Okay. S 1> 你必须就是让你的生活非常有条理，然后你一下子觉得、嗯、哦，其实我的生活我是可以控制它的。我觉得这种感觉特别好
1: 。你们会不会有一种感觉，就是你在家里面封控了之后，你就会更需要更认真的去思考，你到底要怎么去 k i l time， 怎么去打发时间？嗯因为以前我们打发时间是<对>是一种很无意识的，就是就太易得了。就是、对，就是打发时间就是打开电脑、打开手机呗，看剧或者出去逛一下对、就是。对，就是你会把让自己沉迷到一个无意识的打发时间的过程。对对对但这次就好像是主动打发，对吧、啊？对，就是你你有这么多的时间，你无意识的打发已经不够用了，你得主动规划打发、啊。这个对，这个对。你看
2: 剧其实是很被动的一个事情。对,对,对,对而且他就在那里播嘛，是
1: ，而且你很容易就在那你就你就你就沉入到一个无意识的状态里面了，你也不知道你自己在干嘛，嗯、你只是跟着那个在走。但现在就好像是我有这么多时间，我得。规划打发时间这件事儿，所以你才开
2: 始主动的去做饭，尤
0: 其这样。对啊，做饭其实就是一个这个流程很重要，而且反馈很及时。对，对，就是好吃，好吃就好吃，没吃完就只能拿勺子。对对对。所
1: 以我觉得很有趣，这个也许也是这一次的这个封城经历，它可以给人们带来一个一种新的一种启示，就刚才你所说，就是。就是我们需要去开始想我们跟毛细血管的关系。这个毛细血管不光只是城市的毛细血管，也是你跟你自己生活的那个毛细血管啊。对，就是你做的所有的小事，它都是你和你的生活之间的一种关系。以前我们想的就是挣钱、消费、出去旅游，就是都是大块都是大件的东西。但现在你发现，哎，有很多小事情，它是可以用来填充，甚至是来照亮你的生活的。这个意识，哎，这个有有意思。啊、对，<对对 S 2> 就生活变得更具体
0: 了。对，没错，其实也就是我那个问题，我就说在你负面情绪啊，或者说有这种。被动的信息输入的情况下，你怎么去主动的调试心情？我后来发现，就首先我得主动屏蔽掉那个负面的来源，东西的然后我去做一点主动的，<笑>就哪怕就是像做饭这么小的事儿，都可以让我有这种积极体验。嗯
1: ，而且就是那种。因为像风控间，我们家就阿姨就来不了了嘛，嗯，然后就很多清洁还是得自己打扫。哦，就
0: 做家务也很开心。对
1: ，因为以前我也做家，务，不是那种懒呀、啊、什么的，但就是这次做家务，我会有意识带着一个，我今天做家务，一方面是为了卫生，另一方面其实也是为了找个事儿做，度过有意义的时光。因为也可以就就玩游戏，我可以玩一整天，但是玩完就会很空虚，会不开心，虚无感，虚无感很强很强，所以你就得想找点建设性的事情做。所以这次特别逗，我以前特别烦洗碗，我现在发现洗碗还蛮开心的。<笑>然后我觉
2: 得还有一点，你刚刚提醒我，就是原来可能风控前，呃，你做任何事情，只要打开手机，然后把钱转出去，有人就把很多最终的那个服务形态的那个东西给搞定了嘛。这次就是一是特别具体，一步一步来；第二个就是你会觉得说你做的任何一步都是在做加法，最终能够到达那个地方。比如说我举个简单例子，就是说我最近就解锁了一个就是马苏里达芝士的一个做法、嗯，那么一个东西。你前面往前倒，你要做很多步对吧？知识，然后你要买牛奶，然后要还买白醋，然后怎么？然后你就会购物的时候很开心，你知道吧？嗯、因为原来我是可能直接买那个料理的，对,的对,对对，中间那个过程非常具体，而且你都在做加法，到、嗯、往那个最终那个方向去，嗯、对吧？<所以 S 1> 这个我觉得还是对我的感觉还是不太一样。所以就是人也许需要便利性，但
1: 是我们可能不需要那么多的便利性。<对>因为便利性就意味着实际的生活体验跟现
2: 实感的那种缺失，丧丧失了主动性。对对,对我觉得说不定那个上海经历过这一波之后，上海的市民变得非常的主动逃离便利对
0: ，<笑>逃离一点点吧，对吧？对，就问题是现在就是那个惯性瞬间回去，对我觉得会很快回去。如果如果你想留留着点什么的话，我觉得就是一个习惯养成的那个乐趣，比如说你说解锁什么什么东西，对对对对我觉得这个太好玩了。对,对对
2: 对。对
1: 比如说，现在你看很多很多大城市的年轻人都喜欢去玩露营啊、户外啊，也许这个是有一点点从那个便利当中逃出来的一个过程，因为你露营的时候你要做很多手工的东西。我自己都有，就是我买了一小炉子，我每次跑西湖滨江的时候，嗯、我还烧点水泡点茶，就真的是纯自己搞的这种的、嗯。这
2: 里边是不是也是一种生活中
1: 的小的仪式感的东西？我觉得它就是像你刚才说，它是一个加法，它是一个你具体的用你自己的行动去把一些东西创造出来的过程。嗯嗯、如果比如说我去了那儿，对吧？我直接叫个外卖送过来，我这茶喝了，其实挺无感的。对
2: ，享受的创造过程了。对，嗯、就
1: 是人还是得有那个动手的过程。嗯
2: 、
0: 对。过程本身也是一种目的和一种收获了吧，
2: 嗯嗯<哼 S>，对吧？
0: 就是这个尺度很难把握，因为你是被动的进入到这个过程中，然后你反而获得了一个就是很积极的体验，然后它被习得为一个很好的习惯。那如果没有例外介入的情况下，在日常状态下。主动的能够去慢下来，或者说去做这件事情的概率有多大？我其实对这个一直很怀疑。我知道在北京现实有很多那
1: 种农家乐，是你可以花钱去包一块田的，嗯，自己去种，然后自己去产出食物，然后包括周末你就可以去那玩我觉得这个也许也是一个例子，就是人在效率和便利性的同时，它其实也需要一种你跟现实。互动的一种很实在的一个感觉，嗯，就是这个感觉
2: 确实是花钱是买不来的，嗯，对，而且啊，这种不便利性也是适当的不便利性。就上次我听到有一个朋友给我吐槽嘛，他说很多人比如说向往那种徒步，
0: 嗯
2: ，登那种什么高的那个山啊什么的，但是徒步的这个过程中，他没有手机，没有网络，他又不行了。就是把一个现代人完全扔到一个原始的一个状态，好像我们又不想回到那种状态，嗯嗯我们希望有一种。限定版的那种、对对对对那种、那种享受，就是、就是、说农家、<是>农家乐就是非常典型的一种嘛，就是让你感觉到你回到那种对原始的那种状态。就是你不在那的时候，还是你还要花钱雇农民去帮你照顾那块田。然后到了那个地方，问农民伯伯第一件事情，<笑>咱们这 WiFi
0: 密码是什么，对吧？哈哈哈对,对,对、嗯<哼>。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。这个好像有点像是这个风控两个月，其实是把现代生活中的一些问题给揭示出来了，大家才意识到说，哦，原来这些事情我们是有很多很无意识的一些沉浸在里面的，其实可以有不同的解法。对
0: ,对，尤其是我觉得可以不被这个社会情绪牵着走。我我看了一本书，这个还真的特别值得推荐一下，就是叫《六》，一个日本人在大理他自己种地。他其实就是日本的一个普通的市民家庭，然后他是有一次就是太颓废了，然后他去走了一个朝圣古道，突然发现就他可以靠自己的力量在自然中生存，然后他就一直开始这样云游，后来就在大理定居了，定居了他就自己种地，通过这个学技能，然后跟别人交换物物交换或者说技能交换，过着一种非常就是。朴素的那种斯多葛主义的生活，嗯，然后我会觉得说，这个其实给我们的一个提醒是，其实我们的那个生活没有那么的，就是理所应当。你要维持上海的这种就是所谓体面的生活，那是无数人付出了巨大的成本，然后你自己忽略了很多过程，然后换来的一个结果，对，对吧？而且
1: 那种朴素的生活，它其实恰恰是。今天依然写在我们基因里面最本能的那种生活方式，对,对,对,对,对吧？就以前那种，呃，狩猎采集的那种部落时代那种方式，只是因为今天技术发展走的太快了，所以它跟人的最底层的情感其实是有很大的差距的。
2: 对，我觉得风控之后，大家可以主动的去找一点事情去加强自己的具体感。我觉得至少是享受短暂时间的那种
1: 美好，哪怕改变一点点，我觉得也好的
0: 吧？对吧？对啊、至少可以，我觉得从一些逆境的时刻里面发现一些这个非常具有决定性的一些一些脉络。吧。嗯、比如说你要觉得你这个生活太漂浮，那可能是真的有一点点问题，找一个线索，然后。回到正常生活里面，你把这个例外中发现的那个线索给贯彻下去。嗯，对，它就是一个很好的提
1: 示，就是社交媒体、互联网这些东西，看上去像是伟大的发明、信息的便利，嗯、但它是有很真实的，在人的情绪上带来的这种负面的影响的，所以还是得对它保持一个很审慎的态度，然后回到你生活的毛血管里去。嗯、对。嗯
0: 我们前两趴说到的就是很多差异暴露出来了，嗯，但这个时候有很多种选择嘛，有的人就彻底沉默了，比如说像樊一鲁老师还是积极的，就是在针砭时弊，因为我发现其实这个也是一个很重要的事情，就是反对者太多或者自己不被理解的话，自己不是常识的一部分的话，他会做出的反应就是收缩或者说英勇抵抗直至牺牲，嗯，对吧？不知道两位老师注意到这个现象没有？然后。
2: 注意到什么现象？你是说那个收缩这个事情吗？
0: 就是就是就是越来越越越分裂。就其实可能你你的这个发言本来是挺客观理性的，但是你会发现有很多你的敌人突然冒出来了。嗯,嗯，对，很多人都听不懂你在说什么了。这个问题我自己
1: 在专业上是有点优势的，因为本来我们的关注就是非常微观的，所以我的讨论，我的所有所写的东西，它就是针对个体的，所以其实不太容易被杠，因为。我不太有太多大的理念的东西，如果一定要说一个一个建议或者经验，我觉得就还是我们前面已经聊过，关注个体的问题。对
0: 对对对，这是这是我学
2: ，
1: 对呀对呀，这也是这也
2: 是,这也是我学到的一点
0: 。你说，所以说你的你的发言就变成从个体出发了？没
2: 有，就是我现在是越来越拒绝宏大叙事了。嗯。就是我突然发觉，就活得比我还惨的人，怎么老在我面前聊那个家国情怀？嗯，就你不觉得很可笑吗？这种人？但是我觉得我是要拒绝这种东西了，因为我学的专业很有可能就往那个方向倾斜嘛，就是聊大的那个事情嘛。但是未来我会调整这个这个东西，我会去聊具体一点的东西。我不是怕杠，而是说我觉得具体的东西它越来越重要了。你觉得会不会是因为这个原因，所以比如说之前一些电话录音什
1: 么才会被广为流传？因为实际上人们在这个当中看到的就是一个具体的情境。
2: 他更容易去带入和理解。对对对,对,对，尤其像当时在朋友圈去传的时候，所有被封的人都有感觉，
1: 嗯
2: ，因为下一个可能就会轮到你。反而是对一些外地的，当时能够体验到这个情绪的人，我觉得他们很棒，<笑>是这种代入能力、共情能力，对吧？而且他的那种对问题的观点，他会觉得说，这不是一个城市的单一的问题，嗯，对我觉得他们的那种认知能力，我觉得反而是应该鼓掌的。反过
1: 来说，我觉得没有在上海经历这个事儿的人，他理解不了就理解不了，没关系，对很正常，很正常。因为因为这
2: 真的是我也会觉得，哦，我在经历之前之后，我的感受是很不一样的，很正常。<笑>但我要强调一点，就是我在二零年的时候，因为武汉那个事情嘛，我当时就说，我说我不会去安慰任何一个武汉的人，因为我觉得我没办法。想象你当时受到的怎么样的一种压力和不安，我既然没办法想象的话，我任何的安慰都是很虚伪的。对，武汉加油。对对对，对吧？热干面加油，我觉得很虚伪。这次我更确认这种东西，如果有一些人虚虚伪的说什么上海加油，我啊、哦、谢谢谢谢，就表面上说说说，表面上说说这种话，但是我心里面知道你不知道我们经历的是什么样的感觉。有一
0: 个事件嘛，就是那个庞观不是做了个行为艺术嘛，他这个把自己封在一个小空间十四天，然后其实对这个事情。有很多争议，就是我是觉得这事儿嗯有点意思，对吧？至少他还表态了，至少我还偶偶尔去看一聊胜于无。对我是这样想的，我比较宽容。嗯、但是有很多人他就非常的就反感，他会觉得反感点是什么呢？他说你根本不理解这事儿，或者说你比附这个东西没有价值，就是你你无法体会我的感受啊，然后你你却想要就是。代表我的这个议题，
1: 就他是人造了一个他自己的那个状况，但是这个和我们真的身处其中还是不一样的。对,对,
2: 对，那如果庞宽这个行为是在上海做的呢？那就很有意义、啊。就结束之后他在上海做，<笑>就是解封之后他在上海的某个美术馆说我自己搞十四
0: 天，你觉得这批人还会骂他吗？可能会好一点，比如说我去听旁观，他不是后来录了几个播客嘛，嗯 ，JQ 跟那个那个那个象征他们，其实我也确实没听出什么东西来，就是我觉得他那个感受跟我们这个感受不太一样，<笑>就是这个东西你是你是模拟测试，我们这是真正经历。会嗯，不完全。如如果是比如说他疯的了，但是他比如说吃啊什么的都是每
1: 天都是盲盒，就是随机开，像物资什么的，
2: 还要自己抢的话，就如果
1: 对，如果这样子的话，<笑>也许我觉得有还有六点起来
2: 那个叮咚买菜、美团抢的话，就可能大家会感受
0: 是。当然了
1: 就，就是你要模拟，你就模拟像一点，对吧？每天来半夜来把你来做核酸、做核酸，就
0: 客服。对对对，当然了，人家旁观也没说我这就是上海人的生活，所以我觉得就聊胜于无也可以，让北京的人都看看。嗯嗯<笑>我有一个艺术圈的朋友吐槽的点是在于，这种就是
2: 北京油腻老爷们儿的那种审美取向，就搞这种事情，也、嗯、<笑>挺好笑的。不过这个事情对我来说，我觉得就无感吧，就是那个时候，我每天要处理的让我血压高的事情太多了。这个事情我觉得一点不引起我的任何的那种想讨论的点，对对，反而是有一种在北京那些艺术圈层的人，他会觉得我得做点什么吧？对对对，
0: 对。<对>啊、然后你刚才讲那一点，我我还意识到一个文体的问题，我们有的时候。用说教的方式或者讲道理的方式，你很容易空泛了嘛，就变成宏大叙事了。但是比如说反讽，就是讽刺啊这个文体，它其实真的就是很具体而为。嗯，就是有的时候你不需要什么，你看到一些荒诞的事情，你就讽刺嘛，对阴阳怪气，我现在就很喜欢阴阳怪气其实懂的都懂了，大家立马就消解了那个严肃性，然后大家的。就是心照不宣的，我现在微博都是阴阳怪气的东西，<笑>对
1: ，还是一个攻击性没有那么强，但是又很发泄的一种方式，<笑>对
0: 对对,对就有点像这个武学里面的，就是你那一招破功的那那，就解构主义吧，我把你的任何宏大都解构掉，嗯、我觉得这也是一种本事。所以我觉得有时候也不用讲太多道理，你只要就是发现那个那个荒谬的破绽就可以。对对对对对，对<笑>而且这种破绽实在太多，每天就乐乐此不疲
2: 。就皇帝的新衣呗，就
0: 是对<笑><吧>对。对
2: 那小孩喊出那句话，其实就很简单的解
0: 构掉了嘛，对,嗯、对吧？对。对嗯，后面你是还有个问题吗？还有一个问题，这个问题太大了，我们可以简单聊一下。没事，这个、顺
2: 便我们也把今天那个这个串台给总结一下呗，给总结一下，就是、就是、还我
0: 其实我觉得还
1: 蛮好的，就是、嗯、感觉很多角落都给
2: 我们闭
0: 环了，对吧？扫扫荡了，<对>都扫到了，嗯、所以、嗯、对对，因为不是 Steve 那个提纲里面说到这个未来怎么看嘛？其实我这个更具体一点，就是我觉得因为。嗯我们现在相当于都是就是播客主播的身份，而且也都是个体户、创业者，然后自由职业者。因为现在这个经济状况确实是大环境的，对对对。说我们这个就不知道下个月怎么弄，还要积极的去规划。那在这种情况下，你们原来对于自己创业路径的这个期待有什么浮动吗？就是或者说你们会不会有一点保守的倾向，觉得说我要不要先收束一下、嗯嗯嗯
1: ？没有，我反而是更有信心的。就像我们今天讨论的一样，就是。这样的一些经历会提醒人们去关注一些更实在的东西
2: ，而我觉得心理学是个阳光产业，真的真的
1: <笑>不光是跟心理学有关，当
2: 然这肯定也是其中一部分。嗯、但,<是 S 1> 但是我觉得中国未来有个趋势，就是大家更关注。自身更个人的一个趋势趋势，嗯、包括身心的健康。嗯，没错。我后来跟朋友说，我说体育产业肯定好。对对对，上海人封了两个月，他才体验到运动锻炼这个事情。平时我在忙个屁啊，<笑>就是在办公室里坐几个小时。<对>现在你可能让我跑三十分钟步，他就觉得很很幸福。嗯、这个其实包括在那个 Steve 的那个手背范围里边的。是是是，你看、嗯、其实
1: 播客这个媒介，它就是一个很实在的东西。嗯，就虽然都是媒介，但是有些媒介是是很虚的，那抖音就是很虚的，对吧？三十、嗯、秒的奶头乐，这个实在不一定是知识上的实在，但这个媒介它给人带来的体验是很有意义、很真实的。我觉得人们还是长远来说会越来越渴望跟在意那些真正有意义的东西，有点像是。以前上海是朝着陆家嘴的方向去，嗯，是那种虚无的浮华的东西。<对>现在你回到小街道了，回到毛细血管了，因为这些才是更有意义的。我觉得人的观念跟需求也会有这样一个过程，嗯、你先要去追求浮华的东西，<对>然后你过了，然后你再回来想想看你自己真的需要什么。就这个封城，在这个意义上，它有点像是加快了这种
2: 。你这么一说，我觉得有一种宿命的东西在里边，因为其实，在封控之前啊，我觉得上海的网红化到了一个极致了。嗯<笑>就是<笑>对对对,对，这个网红化其实不是在我这边不是负面的东西啊。嗯二零二零年之后，其实有很多北京的一些网红往南方搬嘛，很多人到上海，嗯、很多人住在那个巨富长的一些地方，包括你像脱口秀在上海的那种崛起，嗯、各种文化的那种东西在上海崛起，<对>就觉得说最大赢家那种感觉。你知道吗？以前那个这个是我太太跟我讲的，嗯、她经常用小红书，她说以前小红书上面
1: 就是说这个咖啡店装的好像巴黎的感觉，好、嗯、有纽约的感觉，嗯、现在大家都这个好有上海的感觉。对对对
2: 对，上海好像成为了最大赢家。<笑>我觉得这次风控是一次让我们冷静下来的一个机会，和就很多东西。东不是说只有上海，而是说很多有一些大背景的一些东西，轮到你的就是你了。所以说，我的幸福是要自己去抓的，不是会扔给你的一个东西啊。嗯、但是我我我很好奇，就比如说像 Steve， 你现在这种情况的话，就是说还是以咨询为主，未来你有没有想过转
1: 型？没有，啊，就是现在播客也是我很重要的收入来源。几乎可以是半壁江山吧， <Okay. S 2> 甚至还更多。有的时候
2: ，那有没有想过进一步转型
1: ？我我觉得我还是会保持这样一个状态，<笑>因为就还是那种。脱离了人民群众的那种<笑>那种工作跟思考，其实还是会容易漂浮。嗯，我觉得其实咨询是一个让你保持一个很落地的关怀个体的这样一个状态、嗯
2: 。但我个人对你一个建议啊，因为之前在你那一趴，你提到那个要不要回成都那个话题嘛，嗯、我们不说你自己，比如说生活成本啊，或者说小孩教育这种话题，其实对于你做的事情来说的话，在上海会比较好一点。嗯，就我举个例子啊，就是呃，我给那个竹内亮。编过一本书是他的一个口述的一个、嗯、一个事情嘛？他导演拍纪录片，他那个导拍纪录片的导演，哎啊、书都弄完之后，有一次我们瞎聊天，他就他比较客气嘛，他就说：“哎，你有没有对我这个这个未来的一个建议啊，或者怎么样？”或他是在南京是吧？他在南京，我就说你应该搬到上海来啊！嗯、哪有一个内容创业的公司会选择在京沪以外的地方？因为你的人才就不行，就你招不到最有创造力的那批人才。这个东西虽然可以线上解决啊什么的，但是你也知道为什么我们聊天要在面对面聊天？嗯嗯就很多那种头脑激荡的东西，你不可能在新一线城市找到。还有一个就是各种矛盾、各种现象、各种中国的社会的前沿变动最集中体现的一个地方。嗯，那你说一个人的那个内心内心的这种荒芜，体现就是肯定在大都会里面是最厉害的。你说成都那么安逸的一个地方，<笑>大家可能都不需要你咨询了吧？<笑>我下举下举一个例子。啊知道很多作者写书的人，嗯，都跑到那些小地方自己去躲起来，因为因为写书不用去跟那个城市发生太多的一个问题。但是内容创作行业的话，一定要在大都会，这是最新现象聚集的地方、嗯嗯。其实这个选哪个城市啊？最终它不是一个理性的选
1: 择。<笑>就是说，肯定是不同的城市，肯定有它不同的优势。的。你要靠理性分析，你是分析不了的。所以最终肯定是很感。<对的 S 1> 一瞬间，就
2: 那一瞬间。对<所>，就你那个锅铲歪掉的那一瞬间
1: 。<笑>所以今天我的一个很大的收获就是，如果把我和上海的关系比喻成像是我们大吵过一架，或者我们发生过一次很大的冲突，但这不一定会打破这个关系，它有可能会让我们的关系当中多一层故事，多一层历史，但就看你怎么
2: 看待它。所以。很像我当年三幺幺逃从东京逃回来的时候的那种感觉啊，就是我到现在还记得我在成田机场当天终于买到飞机票，因为当时除了地震海啸之外，不是有那个福岛核泄漏的事情吗？对，当时我爸就一定要我回上海，然后当时我有那种媒体人的那种神经病一样的那种，我要留
0: 在那儿见证，我要见
2: 证，我爸说他妈都核辐射，你不要命了吗？然后回来，当时在成田机场，我都是老外，都等着坐飞机走嘛。我到现在还记得那个感觉，我在马上要出关的时候，那个海关的一个小姐姐，她就说：“哦，斯卡拉塞巴德西达，她就说你辛苦了。哦”我突然觉得说，我想逃兵。嗯啊，所以那天你跟我说你要离开上海的话，我说的你坐上那辆车离开上海的时候，或者上了虹桥火车站的时候，你会有这种逃兵的感觉。嗯，对
1: 我还没有决定呢，所以走着瞧吧。就是我那天就
2: 想到这一幕，就是很奇怪，因为照理说，你说我们留学而已嘛，或者待几年而已嘛，怎么会有这种那么异样的那种感觉？嗯，就是你待久了之后，就会有一种东西生长出来
0: 。嗯，那那你呢？曹鑫，你的打算？我不前两天说我想我想走嘛，是因为我觉得上海要红眼。<笑>三月的剧本，我是真的可能要崩掉。可能如
2: 果再来一遍的话，你就不行了的
0: 。刚才我们讲了那么多，我觉得我相信我再来一遍我也能适应，但是我会觉得说，那我今年真的就就就就就就,就自我就自我,自我适应去了。对，然后我要走之前，我就迟迟无法收拾东西，因为我的有朋友六月一号马上就走了，后来有五月份也走的。然后我是觉得有一种很难割舍的感觉，因为好多人新家布置完了，然后这边还有很多的安排，然后包括。很多人没走，我会觉得哇，我要这样走，何时何地才能再回来看一眼？对，会有一种、就是、逃兵嘛，就逃避的感觉、就是。就是就
1: 是就是上海，如果是一个前女友的话，他会是那种你分了，但你时不时还会想起他，甚至还有点幻想再跟他复合。关键关键你还还
0: 没你还没有分手，你只是躲出去。<笑>你想跟他分，就是说你对这个地方没有没有说哎呀，我不我我绝望了，或者我怎么要跑掉，而只是说我要暂离，嗯、我要我是要上岸的人，但有很多人还在水里的感觉。嗯嗯嗯。
2: 嗯那你今天你聊下来，你觉得这种感感觉有改变吗
0: ？呃，我我是整体上觉得，就是人可以从创伤中成创伤中成长，嗯，关键看你怎么去看待这个问题。我我在那个疫情期间，如果很 down 的时候，我就会想那些积极体验，我把以前的什么旅游的照片啊，包括以前做的笔记拿回拿出来看，嗯、我会觉得说我的生活还是有一个脉络的，嗯，而不是说我就是什么都不能做。
2: 哎、嗯，有一个话题我突然想到啊，就是我特别想问你这样年龄的人啊，嗯。你觉不觉得你们这一代比较惨的一点，就碰上了这个新冠疫情这个事儿？我真的有一个小弟弟啊，四年大学封三年啊。对对对对
0: ，他们现在就我很
2: 心疼他们这，这是这批人。他们现在管
0: 这个就是从新冠入学的人叫新三届嘛？就是、哇，这个这个牛逼，这个牛逼，<笑>新三届的历史观。就是、o、
2: okay. 但我更想知道说，因为你的朋友圈子里边肯定有比你年龄更小的一些人，对对对就是你跟他们的交流有没有感受到这种？就现在年轻人的那种心
0: 态啊，有有有，我比如说我我做了一期节目，就是谈那个就业困难的嘛，嗯，就我去做了，我我我听了那个，对然后我觉得我天哪，现在大家都已经就是丧到这种程度了，嗯，就大家觉得说我现在回家啃老，这都是就是优选，很多人就是跟我说，我在宿舍里面就是一边投简历一边哭一边焦虑，他不太期待能留在就上海北京这样的大城市，嗯、然后他们会觉得说我先苟着，我先有一个。有一个工作都不错，然后我会调整一下我之前的那些口径，嗯、因为我以前总是鼓励更年轻一点的大学生，我说，呃，你们应该先去找找自己内心的一些渴望，嗯、你应该就是先屏蔽掉一些外界的一些让你去干嘛干嘛。他们什么反应呢？我会觉得，如果人家现在就成天在那儿哭着投简历，<笑>你跟人说这个，人家根本听不进去。对，我觉得听不进去啊。对他现在处于一种就是集体性的一种焦虑。哎，但是他
2: 们会怎么归因这个事情呢？就是人有的时候遇到这种事情，他会想，我为什么遭受这种不公平？是谁让我遭受到了这种不公平？他们是怎么归因这个事情？你跟他们有交流过吗
0: ？我就看他的这个对于这个事情的认知，对一个人在一个社会里面的位置的
1: ，我觉得这个是非常重要的角度。其实他就联系到就不光是学生本身，而是教育者的责任。嗯，就是教育者本来应该是帮助。就是学生去理解这一切的，对的。但是我觉得今天，比如说你说一个年轻人他在宿舍里一边哭一边投简历什么的，你也可以说这是因为大环境很苦，竞争很激烈。但与此同时，他眼中的世界是什么样的？其实很大程度上不是他来选的，那是他身边的人的责任。至少这个是我认为是能让我们对这个事情有更多的，呃，希望或者是掌控感的一种角度。嗯，就是你能看到说我们怎么可以去改善、去改进这一点一、嗯。但是我们的教育机构
0: 在做什么呢？我们的教育机构一方面呢，把学生当成负担。你要说归因呢，其实我觉得大家对学校是有一点点微词的，嗯，他们埋怨对吧？嗯，对他们认为他们只是被管理的对象，对，但是一旦出了问题呢，他们要是被甩掉的包袱，比如有很多学校，包括复旦也有这样的，他缩短学期，嗯，让毕业生赶紧走，赶紧走，对，走了就不
2: 是我的负担了，<对>是地方上的负担了对，对对对。然后
0: 比如说很多学生从上海返乡，哎、然后他要隔离，本来说七天，后来变成十四天，他居然会因为这个费用他付不起。嗯嗯痛哭
2: ，我看到过这个视频。其
0: 实我们现在就想起来，觉得挺心酸的，因为你对于一个学生来讲，他可能没什么收入，他今年工作也没有着落，然后又要让他花个大几千块钱。还有，比如说他找不到工作，学校帮助他的是你先签约，用一些方式搞定签约率之后，学校的指标好看了，但是你这个工作也不是真的。嗯、这个逻辑其实，在
1: 疫情之前就已经存在了。<对 S 2> 你想，以前在大学里面。如果你出现心理健康问题，你有可能有抑郁跟自杀的风险，你直接就会成为一个，你是个包袱，对你就是个包袱，你好好想这件事情。就是大学这种教育机构，对吧？它是育人的，它是帮助人成长的。但是你在一个小孩子出现心理健康问题的时候，你会以这样的方式对待，就好像它是一个威胁一样，这是非常不可思议的。所以我觉得这个什么“新
2: 三代”的这种体验，这真的不是意外，这是一脉相承的一个一个。那我们的教育不是为了教育，我们的教育是为了考试，对吧？就是大学前教育，然后大学的四年教育就是为了最后的就职嘛。对，让你成为一个不再给社会添负担的一个人。然后我想扩大啊，就是疫情前就这样，这句话我觉得很重要。这一代人怎么来看他们现在的这个大环境？我们三个人在聊的时候啊，都聊哦、啊，我们怎么收数啊，怎么改变、啊、那，怎么让自己那个能够走下去啊什么的。但他们现在就等于是说，本来是对这个社会充满憧憬的，或者对人生充满憧憬的时候，突然你跟他说啊，现在那个都在裁员。大环境不好，然后可能随时随地还碰到各种各样的问题，就是他们这一代人，就对于这个时代，他们有归因吗？
1: 我的感觉是，可能他们还想不到时代这一层，嗯、就是能想到时代，那都是。但是我想，大学
0: 生精英阶层的话，还是会有一点自己的思考的吧？<笑>对，就是他会很明显的感受到这种时代情绪的转变。其实人都得靠他经历过的，或者说他触手可及的一些别人的经验来校准自己的位置。嗯，比如说他看到哦，我的学长学姐好像都，比如去了投行或者创业了，或者说做一个还算体面的自由职业者。他心里有一些这样的想法，可是他突然发现，哇，现在我连糊口都成了问题。嗯，可能我也不差，但是我可能就没有他们的这个优势了。那种戾气的产生，我觉得可能会未来会影响这个社会的一些的。对
2: ，这个我是比较比较好奇的一个事情，就是当这批人在过几年之后，他们会以怎样的一种方式来影响这个社会？
1: 其实你知道吗？这个事儿我会有点正能量或者正比较正向的来,来看啊，嗯、就是。现在的时代是相对来说有很多参考、很多示范的好处，当然是人们会更安全，有更多的掌控感。但是它可能的一个问题就是，我们会更少的思考很多问题。你看，我们都是自由职业者，对吧？自由职业者的最大的一个特质就是，我们面对的就是一个伸手不见五指的森林道路，对啊，都是摸着石头过河，它是很不安全。但是与此同时，这当中就有很多的自由，逼迫你自己思考，的。没错，嗯、对，所以包括我看到网上那种戾气，我觉得不一定是坏事，他也许只是在借助网络去调节他的情绪，对。但是他处在这样一个需要你主动选择跟思考的情况之下，他的自我意识一定会就是在这种压力之下，他的自我意识一定会生长得更快。嗯，所以我。不觉得这必然是一个坏事情，对对对说不定下一代当他们成成熟了以后，你会发现其实他们对问题的批判跟
0: 思辨能力反
1: 而会更强一些。就这
0: 个，就我想说的嘛，就是说，一方面有一部分人就是非常的保守化倾向，另一方面就是感觉有一种反叛的力量在生长。<对>这个反叛的力量是超乎我们原来那种乐观反叛的预期的。哦<对>，我懂你这个意思。你比如说，你看那个美国嬉皮士的历史，嗯、就是哇，<对>那个年代<对>古巴导弹危机啊，就是非常紧张的情况下，嗯、却有一部分就是我跳开这个。现实的这种争论，我就另另起一摊，因为我这一摊实在是渗透不进去了，我找不到路，嗯、烂掉了都。对,对对对，沤、哦嗯、烂了，然后我就另起一摊。嗯、其实我早就想另、嗯、另起一摊了，只不过你原来觉得<笑>哇，现在大家还在创业。哎，那你觉得中国未来会出现 Bob Dylan 这种人吗？我觉得这个就更长的
2: 时间去孕育。<笑>因为我觉得现在这种社会反而有一种拧巴的这种感觉，容易出伟大的文学的东西、嗯。有可能是有可能，可能真的会我们哪天石破天惊出来一本书，哇
0: ，还有这样的这种人。<对 S 1> <对吧 S 2> 其实，比如说我看这个疫情期间不是有一个短诗征集大赛嘛？非必要不允许，非允许不必要。嗯啊，对，嗯、其实就是这种感觉。那首诗我也看过。他突然发现就是哦，原来我的生活是被规定的。嗯，原来我其实可以自己定义什么叫我的生活，嗯、对吧？嗯，而
1: 且这个是我对于更小的小朋友，我们家里的一些亲戚。现在小朋友自我意识其实超强，对，嗯、所以我觉得我们还是保持乐观跟希望吧，给他们多一些正向的这种鼓励，嗯、然后让他们自己去思考他们这一代人的那些我。我其实
0: 其实说实话，我不在乎他们怎么样，我是在乎就是说，如果这种挑战来临的话，他们冲击到我，我怎么办？<笑>你做的这个事情是有很有可能长江后浪推前浪的。对
2: 我个人理解啊，嗯、你们还是做知识层面的 KOL 的那种对事情吧。就是就是他会他会。现在这个淘汰太快了，<笑>对,对,对对对，各领风骚才两三年，可能就有一
0: 批人我。我有一次就是崩溃了，就是嗯。然后的崩溃，就是我看到一个什么小学生，然后他说：“我给大家讲讲英国历史，八十多万的播放量。”然后我就哇塞，这个真的假的？就是他讲的还真的挺好的。嗯，当然了，也有一些很负面的，比如说他会用一些呃意识形态的，完全不是那种论理式的这种视角来冲击你。这,这种就是我比较担心的。对,对,对他们都有，他们的东
2: 西到底是教养还是知识的问题？
0: 嗯，对
2: 。而且这种知识是谁灌输给他们的？嗯，或者说谁有没有谁告诉他这个东西多换个角度来想一层？对，是。
0: 我觉得就是从这么八零九零的成长年代，至少我们对一个东西的这个，就是我是说信息来源的这个位阶还是有排、嗯嗯、排布的。对我刚我刚才想说就是这个呃，有一种倾向，就是我们现在其实可以从这个你的一个小圈子里面去保护自己。嗯呃，你不知道别人怎么看你，因为视频平台它的这种就是大的曝光量也好，这种差异度也好，其实就跟博客不一样。博客真的基本上畅所欲言，但是你视频平台它可以能截取。快别这么说，马上马上也不是这样了。<笑><笑>对，然后你看之前我我刚才说那个知识来源的问题，就是说原来我们还认为就是有些知识它可能更重要、更基础，比如说来自呃系统教育、教科书，来自于自己的阅读，对对吧？但是现在真的。就是有很多网红的观点，很多这种自媒体的观点，嗯、他马上就被一个中学生，对吧？认为是正界观，正界<解><对>，对对对。对对嗯、然后他拿那个东西跟你攻击，跟你对抗，你其实没办法辩驳。你说你应该去读点书，但是你知道这话也没有用。嗯，对。然后你只能希望他看不到你，所以你不会被他攻击到。嗯，嗯
2: 这是你的一个什么痛苦的地方吗？也不是痛苦，就是我我会现在开始认真考虑这件事，因为你被裹挟了。他们可能带有更多的流量了
0: ，对对对对对
2: ，吧？然后你就会觉得说，你明明做的是一个这样才是正道的一个东西，但是可能不那么受欢迎，就是限制
0: 是你绝无可能在他们喜好的那个方向上去讨好他们，嗯，对吧？你要那样讨好你，其实你做的是另一种东西
2: 。但是从市场角度来说的话，你可能不要跟他们去争那种下沉市场吧，对
0: 对对
2: ，对吧？你还是要争取那批。在那个学校里边的精英的小朋友吧，能独立思考一点的人
0: 。对，但是这个悖论就是说，那那些人其实就是同道
2: ，就互相也很卷，对吧？是这么意思吗？
0: 其实就是大家不是特别需要你。所以我说，作为一个读书博主，最尴尬的地方是什么？呢、嗯？就是说，有阅读习惯的人，其实他不需要看这个东西；没有阅读习惯的那些人，<笑>看了也没用。他只看你，他不看你讲的书啊。所以这个这
2: 不是你甜蜜的烦恼吗？有很多人很喜欢看你，<笑>不是挺好吗
0: ？对，但是他根本不
2: 不 care 你说什
0: 么。对，有可能
2: 。那我觉得你要换一个变现的方式。对对，我现在问一个问题给你们，不知道你们有没有考虑过这个问题啊？你们觉得未来那个播客的播主主播，这一群人或者这一类人会往什么样的方向去过渡或者转型，或者最终会成为怎么样的一些人吗？所以说，刚才我一直在问斯蒂夫，我说你没有想过继续转型？因为我知道有一些主播能到一些，比如说情感节目的一些什么棚内嘉宾啊什么的，就是有有,有人做过这种嘛。这个你们有考虑过这种问题吗？就是未来的你的输出的一个端口有没有多元化的这种考虑？像你
1: 说这种也有一些机会找到我、啊，嗯，就是都有。你说主播要去到哪里？我觉得我想要去到的是一个工作是非常项目制的一种很自由的一种生活状态。就是我不会把自己圈定在某一个特定身份里，哪怕像播客，播客就是我生活一个部分。我以后的生活播客是相对自由的，你不会签给一个播客的 MCN 公司。我的理想是，就是都是模块化的 ，OK， 所有的事情都模
2: 块化，我觉得这是
1: 最理想的。<Okay.
2: S 2> <来>这也是对你个人 IP 的一个最大化的一个条件。<对>比如说啊，你是一个什么央视主播，嗯。好像没人关心央视主播个人 IP 吧，多关心他背后那个平台。对，对，<
0: 对 S 2> 但是我比较关心就是说这个行业还是要跑出一些模式，不管是盈利模式还是说你的这种就是传播模式。我也跟杨怡讨论过这个问题，就是说，就是我说你们是冲在前面打样的人，对对对，比如说你们跟品牌谈了一些方式，那从顶流往下渗透，那大家如果都有钱赚，或者说都有曝光度的话，那其实大家才有长效做下去的这个预期嘛。嗯，如果这个永远当成一个爱好做的话，其实是很累的。嗯，或者说你没办法安身立命，没有这种感觉。嗯，嗯我看到那些比如说大的博客，他们其实有更好的品牌合作啊，包括这种系列策划，我都觉得。非常
2: 好、啊。那曹宁，我问你，你更希望是播客走出来，还是说你个人曹宁这个个人 IP 走出来
0: ？如果我是作为一个播客主播走出来，那肯定要有赖于这个播客走这个行业的繁荣。对，<对 S 2> 如果这个行业整体没有钱赚，那其实我也就是我也好不了几天。对对
2: 。那我还想问一个，就是你们觉得播客未来如果出圈，或者如果模式走出去，是靠主播个人的影响力，还是靠你的一个策划，就是内容的一个策划，嗯、是用内容走出去，还
0: 是用人来走出去？我觉得用人走出去的这种，就是短期之内应该是很可观的。就比如说他因为一个人喜欢上听博客这个事情嗯，嗯，对，但我觉得长期来看，恐怕还是得说他培养一个非常庞大的而且稳定的一个受众基础。我更多是平台要考虑的事情
1: 。我觉得是一半一半，对。人跟策划其实都蛮重要的，有些人有可能是有出圈的潜质的，包括我自己也许也有，但是我觉得光靠人本身是不够的，只有策划没有好的人去支撑的话也不行，所以我觉得得组合一下才
2: 行。嗯但但今天因为我们三个人节目的类型都是偏个人 IP 向的嘛，嗯嗯、所以说我就比较好奇，说最终大家觉得说怎么样走出去可能会比较有意思。哦、啊，你要
0: 这样讲，我是我是非常觉得个人走出去对你的整个博客很有帮助。就是我现在觉得<对>啊,啊，增大曝光量这些都 OK， 而且做什么串台啊、联名啊，就是越多越好，在保证品质的情况下，嗯,嗯，因为这样的话让那些不听博客的人听博客，对你自己肯定是有好的
2: ,好的，嗯。行啊，反反正不管怎么说，那个，哎，我又习惯的，我来总结了，这是你你<这>这你你反正我觉得你可以那个<笑>从你的角度来总结一下我们这次的一个串台嘛，因为你年纪最小嘛，<对>我们老中青你都<实>你都把我们贴上了，没有，没有，其实
0: 对我来讲就是一个挺好的一个学习机会，我不是谦虚啊，<对>我是说觉得有一些方向感，比如说如果有我也有一个很好的一个工作室啊，或者我也有一个很好的状态来做的话，我也觉得这个路可以走很久，而且我觉得后面应该前赴后继，也有很多人可以继续沿着这条路走下去。因为听播客的人，他大概不需要解释太多，他就知道他为什么喜欢这个东西。他不需要像短视频那样，他不断的就是去刺激你。我觉得我们播客听众的耐受度，包括他们的品味都是有保证的，所以我对播客这块是有信心的。嗯
1: ，我比较喜欢看大的趋势，而且是直觉性的趋势，不是说是某些数据来告诉我、嗯。啊
2: <是>、哦，体感对,对、嗯、我的直
1: 觉性的趋势就是未来会很需要有意义跟有价值的东西。因为有意义的东西是越来越少的，大多数的东西会变得越来越没有意义。在这样一个情况之下，坚持做有意义的事情才是更好的。所以播客在我看来，我为什么选了播客而不是短视频、B 站什么？因为它是最有意义的东西、嗯。这个的关键就是你要扛过那个寒冬，就是啊，等到春天的来临。啊、对，所以你看这、啊。七年，你十年，对吧？呃，九年，九年，九年对，所以明年也祝你到这十年对对对对至少。<也>所以，所以，所以你知道我为什么说我要定要我要一千七了吧？<笑> <Okay. S 1> 没，很简单，就是扛过去，继续做，对，这样你才能把你的东西实现出来。所以。
2: 我觉得坚持做一件事情还是很重要的嘛，对而最好是坚持你喜欢的事儿。对对对。坚持不喜欢的事儿，你这一辈子太痛苦了，太痛苦了。对对对。最后，我我说一个很小的点啊，我觉得我那天在想，哎，我说，互圈不是一直不联动嘛？但是我一直在试图找那个互圈主播的一种整体画像。后来那天我们这个局传承之后，我突然有点 get 到了。去年播客 p o w e r f China 的时候。那个活动结束之后呢，就是小雨只有请我们几个那个博主吃饭嘛、嗯。啊，我没去成那天。哎，你那天没去，你你这个哈雷先开走了。那天那个吃到后面就很有意思，我坐的那一桌是有商业就是这样，肖文杰他们，嗯、然后杨一他们在我在我这边，然后有几个津津乐道的主播是天津过来的。嗯，然后我们那一桌聊到后面，你像那个鸡丝也在我们这边、嗯、这一桌嘛，就是以上海为主了嘛。嗯，我们那天聊到后面就是悄悄的聊八卦，你知道吧？嗯，就是那个气氛。然后边上两桌就是以北京的那个。个主播为主，什么教主啊，然后那个毛东啊什么的，<笑>哇塞，就是那种吃成结婚结婚婚宴那种感觉了，<笑>大家坐在那边。后来我说这个就非常京沪两地的那种感觉嘛。嗯、对对对对不过今天我突然有种感觉，就是哎，好像沪圈的主播都都是。走气质路线的，这个气不一定是任何这种气质啊，<笑>就是我的那个，但是我觉得大家可能听我们这个三期，<笑>联名的三期节目，就是我们聊到已经飞掉了<笑>这种感觉，大家能感受得到，就是我们聊的东西，或者说我们互圈的那个人做出来的内容，其实没有商量好这种感觉，<笑>但好像就形成了，在这个城市里边，你的一某种气场就会带来说我们节目的那种气质走向就会往这种方向来走，<笑>就因为有的时候我听北京的一些节目，你就会觉得说哇好热。热闹，然后他们聊半天嘛，你说他聊了个什么嘛，你也总结不出来，对吧？但是就是那种情绪的那种氛围特别好，但我们这边好像一直在说，我们试图要。贡献一点价值的东西，这个价值可能是情绪价值的东西，嗯、可能是一种什么知识干货的一些东西，嗯嗯、可能甚至就是一种大家互相分享爱好的一些东西。<对>如果要去总结是互圈金圈的东西的话，嗯、大家传达出来的那种感觉的确是不太一样的啊。嗯、但不管怎么说，我们的一大劣势呢就是互动比较少，对吧？其实这也是未来我想做的一件事情。我觉得说大家还是要有一个带头大哥，对对对、啊，对吧？所以我，我推举你对，我我我,我年，我你们推举杨毅，不是,不是我我节目年份比较长，对吧？小，而且我这个。地方也是比较那个，大家聊的时候还能相对稳定舒服一点嘛
0: ？觉得就是说这么多呢，其实就是希望播客都是个人的成长的副产品，嗯、所以我们其实通过这个东西释放了自己的情绪。然后，如果你有相对应的这种感触的话，你去听听我们其他两期联名的节目，然后在评论区留下一些你的这种感想，我们觉得这个节目就值了。嗯、OK， 好，谢谢大家，我们今天到这里，
1: 谢谢大家，
0: 拜拜，拜拜，拜拜。